0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute darf ich willkommen heißen Dr. Christian Roden. Er ist Leiter der Palliativstation am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ja, Vielen herzlichen Dank, Herr Roden, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
0: Herr Roden, wir sprechen heute über Palliativ. Und ich habe Heute Morgen gar nicht gewusst, wie soll ich in das Thema hineingehen, weil wenn man hört, er oder sie kommt auf die Palliativstation, dann ist das das Ende. Kennen Sie diese Bezeichnung?
1: Freilich, das ist immer mit Schwere verbunden und auch mit Bedrücktheit und ein Stück wird auch mit Endlichkeit ich war ja als Palliativmedizin überrascht, dass ich zur gesunden Viertelstunde eingeladen bin, weil ich habe mir dann im ersten Moment überlegt, was hat denn Palliativmedizin mit Gesundheit zu tun. Wir haben ja viel mit schwer kranken, unheilbar kranken Menschen zu tun. Wenn man sich aber anschaut, wie Gesundheit eigentlich definiert ist, dass das ja nicht nur die körperliche Gesundheit ist, sondern auch das psychische und soziale Wohlbefinden ist, dann macht es durchaus Sinn, dass der Palliativmediziner auch in der gesunden Viertelstunde zu Wort kommt. Weil solange wir leben, da können wir noch so schwer krank sein, gibt es ja immer einen Funken Gesundheit in uns. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, irgendwie diesen Funken Gesundheit hervorzuholen und Menschen auch zu bestärken, das äh, entsprechend leben zu können.
0: Weil Sie das jetzt schon gesagt haben, diesen Funken Gesundheit hervorholen. Wie schaut denn die Arbeit auf der Palliativstation aus?
1: Im Prinzip sind wir Krankenhausabteilung wie jede andere. Das heißt, wir sind auch ein Team aus Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten, Sozialarbeit, Seelsorge. Das Besondere bei uns ist, dass wir halt ausschließlich Menschen betreuen, die unheilbar krank sind, die mhm. natürlich eine begrenzte Lebenszeit vor sich haben, die eine komplexe Symptomatik aufgrund ihrer Erkrankung haben. Und wir bemühen uns mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, multiprofessionell, die Leute zu befähigen, quasi auch mit dieser Symptomatik umzugehen. Wir bemühen uns, die Symptomatik leichter zu machen äh, und diese Lebensphase auch, aus dieser Lebensphase auch was rausholen zu können.
0: Es werden ja gern Palliativstation und Hospiz vermischt. Können Sie uns da bitte den Unterschied nochmal erklären?
1: Ja, das sind zwei große Unterschiede, die verständlicherweise äh, auch historisch gewachsen immer wieder vermischt werden. Unsere Palliativstation gibt es ja seit 25 Jahren und im, in den letzten beiden Jahren ist zusätzlich zur Palliativstation am Standort des Schlossberges ein Hospiz entstanden. Hospize sind Pflegeeinrichtungen, in denen Menschen mit unheilbaren Erkrankungen in den letzten Lebenswochen und Monaten betreut werden. Äh, diese Betreuung läuft aber auch bis zum Lebensende. Das heißt, im Hospiz versterben die Menschen in der Regel. Mhm. Eine Palliativstation hingegen ist eine hochspezialisierte medizinische Krankenhausabteilung, die das Ziel hat, Symptomatiken besser zu machen, das Leiden von Patienten zu lindern, diese Patienten aber auch wieder nach Hause oder in ihr Umfeld, sei es jetzt Pflegeheim, häusliches Umfeld, wieder zu entlassen.
0: Also das ist möglich?
1: Das ist möglich, das gelingt auch in so, Wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, eigentlich konstant in circa 40 Prozent der Fälle gelingt mhm. es auch gut, dass Menschen, die zu uns kommen, mit unserer Hilfe gestärkt werden, eine, eine bessere Symptomkontrolle haben, dann auch wieder in ihrem Umfeld betreut werden können.
0: Sie haben jetzt vor 25 Jahren Palliativstation gesprochen, also ein Vierteljahrhundert. Sie sind ja nicht von Anfang an dabei, das geht sich rein Bestimmt, altersmäßig ja. auch nicht aus. Aber trotz alledem hat sie in diesen 25 Jahren was verändert?
1: Ja, da hat sich viel verändert. Am Anfang war, wir waren ja damals Pioniere, vor 25 Jahren war die Palliativstation in Ried, die erste in Oberösterreich, auch eine der ersten außerhalb Wiens. Damals war dieses Feld in der Medizin noch ganz neu, es hat wenig Erfahrung gegeben. Über diese 25 Jahre ist Palliativmedizin eigentlich eine durchaus, ein durchaus etabliertes Sonderfach geworden, ist also auf gleicher Augenhöhe mit den anderen Fächern der Medizin. Und parallel dazu hat sich auch die Komplexität äh, der Erkrankungen verändert. Also am Anfang ähm, war man noch mit relativ äh, einfachen Symptomen konfrontiert, die auch gut linderbar waren. Mittlerweile ist es so, dass der Fortschritt der Medizin dazu geführt hat, dass auch technisch und, und medikamentös immer mehr möglich wird. Aber damit sich bringt es aber auch, dass die Komplexität immer mehr wird und wir immer mehr gefordert sind, äh, Menschen auch in dieser durch dieses komplexe Medizinsystem durchzulotsen. Mhm. Wir versuchen mit ihnen gemeinsam zu überlegen, wie viel sind sie denn bereit, auch an Nebenwirkungen und an Beschwernissen von Therapien in Kauf zu nehmen, um trotzdem noch ihr Leben gut leben zu können. Das ist halt ein ringen tagtäglich für den einzelnen Menschen zu schauen, was aus dem Medizinsystem tut ihm denn wirklich gut.
0: Hat sich rein gesellschaftlich auch was verändert? Insofern früher hat man dem Arzt oder der Ärztin einfach vertraut und mittlerweile gibt es ja den sogenannten Dr. Google, dass sie die mhm. Leute einfach auch im Internet informieren und dass man dann sagt, hey, dies und dies wäre auch möglich. Mhm.
1: Das ist natürlich eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite waren wir immer auch sehr bemüht, die Autonomie der Menschen zu fördern und ihnen quasi dieses Autonomiestreben, das ist ein extrem hohes Gut, das in der Medizin ja auch diesen Wechsel von der paternalistischen Medizin zu einer sehr... Autonomie Medizin, das war ja letztlich eine gute Entwicklung. Parallel dazu äh, tendieren die Menschen dann aber auch quasi die Verantwortung abzugeben mhm. und quasi für ihre eigene Gesundheit und für eigenes Wohlbefinden nicht mehr selber die Verantwortung übernehmen zu wollen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns halt immer. Einerseits braucht es natürlich den fachlichen Rat des Mediziners, der Medizinerin, quasi was auch jetzt wirklich empfohlen wird. Auf der anderen Seite soll der Patient oder die Patientin autonom entscheiden. Und das ist schwierig geworden in der heutigen Zeit, ja, weil einfach ganz viele Informationen über das Internet, über diverseste Medien auf die Patienten Einfluss nehmen die Angehörigen spielen eine große Rolle. Es wird dann auch sehr viel gefordert für den individuellen Menschen. Mhm. Und unsere Aufgabe ist es halt herauszufinden, was denn dem Individuum jetzt wirklich noch aus diesem ganzen Sammelsurium an Möglichkeiten in Frage kommt. Und das ist oft sehr herausfordernd.
0: Trotz all der Hilfe setzt man sich natürlich damit auseinander, dass irgendwann einmal zu Ende geht. Behaupten da eigentlich mehr Problem, unter Anführungszeichen, damit die Erkrankten oder die Angehörigen? Also
1: tendenziell haben die Angehörigen mehr Problem.
0: Mhm.
1: Wir haben schon die Erfahrung gemacht über die Jahre, dass ja die Menschen, für die es zu Ende geht, die spüren ja selber, wo sie an ihrem Lebensbogen stehen. Und nicht selten versuchen die dann ihre Angehörigen zu schützen und die Angehörigen versuchen die Patienten zu schützen. Mhm. Und manchmal gelingt es quasi beide an einen Tisch zu bekommen und auch, Quasi mediert, dann darüber sprechen zu können und dann lösen sich oft äh, diese Sorgen und Ängste. Manchmal gelingt es aber auch nicht. Ähm, es gibt aber auch Menschen oder Patienten, die mit der eigenen Endlichkeit das Problem haben und das auch nicht wahrhaben wollen oder sich dieser Tatsache nicht stellen wollen. D das ist schon auch was, wo man, wo man eine gesellschaftliche Entwicklung sieht, dass dieses sich mit der Endlichkeit auseinandersetzen immer mehr an den Rand geschoben wird und ich glaube, da trägt die Medizin auch einen Teil dazu bei, weil natürlich in den Schlagzeilen immer wieder Neuerungen, Innovationen ähm, angepriesen werden, die ein Stück weit das falsche Bild vermitteln, mhm. dass das Leben aufs Unendliche äh, hinaus äh, zögerbar ist. Und das gelingt aber nicht.
0: Also bedeutet das, die Erkrankten wollen sie jetzt nicht verabschieden vom Leben oder gibt es auch sozusagen Angst vor dem Tod?
1: Es ist sicher beides. Mhm. Es gibt sicher Menschen, die sich aufgrund ihrer Lebenserfahrung oder vielleicht auch Situationen erlebt haben, wo das Sterben ein nicht angenehmes oder ein auch nicht angenehm anzusehender Prozess war, die sich vor dem eigenen Tod fürchten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die quasi hochbetagt sehr abgeklärte Haltung haben und dieser Endlichkeit sehr offen gegenüberstehen und denen es gelingt, an jedem Moment, den sie noch leben, einfach in vollen Zügen zu genießen. Das sind dann oft so die Sternstunden auch in der Palliativmedizin, weil man mit unserem Beitrag dazu helfen können, dass diese Menschen diese Zeit auch wirklich genießen und auskosten können.
0: Aber seht ist jetzt richtig, Sie sind nicht nur als Mediziner tätig, sondern auch als Mediator.
1: Ja, das ist Palliativmedizin. Äh, Palliativmedizin kann man nicht auf die Medizin alleine ähm, reduzieren. Mhm. Man spricht ja auch oft von Palliativ Care im Sinne von Palliativsorge und das umfasst ja alle Professionen. Und darum ist gerade der Palliativbereich etwas, wo man sehr multiprofessionell am, am Patienten arbeiten muss. Und manchmal erzählen Patienten dem Seelsorger Dinge, die für meine medizinische Entscheidung wichtig sind. Auf der anderen Seite erzählen mir Patienten oft was, wo ich sage, das wäre jetzt eigentlich der Punkt, wo der Seelsorger derjenige wäre. Mhm. Oder dem Therapeuten oder den Ehrenamtlichen. Also darum braucht es diesen Inter professionellen Austausch, weil wir unterschiedlichste Zugänge zu den Patienten finden und wir müssen all diese Informationen dann auch zusammentragen, um für den Patienten das Beste rauszuholen.
0: Die quasi wieder zu diesem Funken Gesundheit beitragen. Genau.
1: Und der ist immer da, der Funke Gesundheit.
0: Ich hätte jetzt nur kurz die Angehörigen ansprechen. Sie haben äh, vorhin erwähnt, die Verantwortung abgeben. Also wenn da jetzt in etwa 40 Prozent der Patientinnen und Patienten wieder rauskommen, wie schaut es da dann mit der Verantwortung aus?
1: Ja, unterschiedlich, aber tendenziell immer schwieriger werdend. Mhm. Also unser, unsere Gesellschaft und unser soziales System entwickelt sich ja dahingehend, dass man gerade so in der letzten Lebensphase immer sucht nach, nach Versorgungseinrichtungen, wo Menschen auch betreut werden können. Die Ressourcen werden aber immer knapper. Und wir erleben halt oft, dass es dann schwierig wird, Menschen von der Palliativstation, wenn die Symptomatik gut gelindert ist, ins häusliche Umfeld zu entlassen, weil es räumlich nicht geht, weil es personell nicht geht, weil manchmal auch 24-Stunden-Betreuungen nicht möglich sind, wo dann letztlich das Pflegeheim mhm. die einzige Option ist, aber Pflegeheime. Es also gibt oft lange Wartezeiten, es ist oft schwierig, Plätze in Pflegeheimen zu bekommen. Und da spießt er sich dann, weil wir haben letztlich zehn Betten zur Verfügung. Wir haben mhm. auf der anderen Seite wiederum Menschen, die darauf warten, dass ihre Symptomatik gelindert wird. Und da sind wir halt im, im, täglichen, im täglichen Ringen um, um gute Versorgungsmöglichkeiten. Und das ist halt manchmal für die Angehörigen auch unangenehm, weil wir schon am ersten Tag der Aufnahme über die Entlassung sprechen und das stößt manchmal die Angehörigen auch vor den Kopf, aber nur so funktioniert unser System, dass wir die Menschen, die unsere Betreuung dann nicht mehr brauchen, auch äh, entlassen können und woanders weiter betreut haben.
0: Wir sprechen über Palliativ und über den Funken Gesundheit und Sie haben aber auch, auch schon viele Funken an schönen Momenten erlebt. Gibt es da so nette Geschichten, wo Sie sagen, da haben wir die Patientinnen und Patienten ein Stück weg? Äh, begleiten können?
1: Es gibt immer wieder, also das, es gibt immer wieder nette Geschichten, die letztlich die Sache auch braucht, um auch wieder Motivation zu haben. Ähm, Wenn es uns gelingt, mit, mit unseren Maßnahmen Menschen zu befähigen, dass sie die Zeit wieder nutzen können und sei es für einen Ausflug, für einen Moment im Garten, für jemanden zu treffen, der ihnen wichtig ist, dann sind es die Momente, wo man sagen, da haben wir gute Arbeit geleistet und haben Menschen befähigt, aus dieser begrenzten Lebenszeit auch was zu machen und was rauszuholen. Und das kriegt man dann oft auch zurück und das ist eigentlich wiederum der Motivator, auch weiterzumachen, weil man, weil man ganz viel Rückmeldung von den Patienten und von den Angehörigen bekommt, wenn es, wenn es ihnen gelingt, sich mit dieser Endlichkeit auseinanderzusetzen und aus dem verbleibenden Leben noch was zu machen.
0: Ist es also dann nicht so bei manchen Patientinnen und Patienten, wo man rauskommt, dass man dann rein bettlägerig ist, sondern dass man das Leben noch leben kann?
1: Und selbst in der Bettlägerigkeit kann man Leben leben. Mm -hmm. ja, also selbst in, bei Patienten, die quasi, wo ihr Aktionsradius wirklich auf das auf das Krankenbett reduziert ist, gibt es Momente, die sie genießen können, wo sie sagen: Dieser Moment war heute lebenswert. Und vielleicht sind 23 Stunden des Tages mit Problemen behaftet, wo man hadert mit sich und überlegt, aber es gibt dann diesen einen Moment, diese eine halbe Stunde, wo man sagt, und für das hat sich der Tag heute ausgezahlt. Und wenn Menschen das sagen können, dann haben wir unsere Arbeit, glaube ich, zu ihrer Zufriedenheit gemacht.
0: Und Sie haben im Vorfeld von einer Patientin noch erzählt, die hat nur so richtig Gas gegeben, wenn ich das so salopp
1: Es gibt immer wieder Patienten und das sind also die schönen Momente, wenn, wenn man Patienten betreut, wo eigentlich schon die Vorstellung ist, das Leben geht zu Ende und dann wendet sich das Blatt und man kann auch kritische Krankheitssituationen überwinden und kann dann noch einmal quasi durchstarten und das Leben leben. Und das sind die Krankengeschichten, von denen man zehrt und die quasi das auch der Motivator sind, da weiterzutun.
0: Ich sitze beide mit einem Grinser da, also trotzdem ein schönes Thema. Absolut. Abschließend, Herr Dr. Roden, wir machen ja zum Schluss, also ich frage ja zum Schluss meine Gäste immer noch einen Tipp. Welchen Tipp würden Sie jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema Palliativ geht?
1: Es ist natürlich schwierig als Palliativmedizin einen Gesundheitstipp zu geben, aber in Anlehnung an die Idee, dass Gesundheit ja bis zum Lebensende da ist, ist es schon der Tipp, sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen und sich quasi auch dieser Konfrontation zu stellen? Letztlich gibt es keinen Menschen, der unendlich lebt, trotz allem medizinischen Fortschritt. Und sich damit auseinanderzusetzen, was bin ich denn bereit an, an Nebenwirkungen, an Beschwernissen auf mich zu nehmen? Was ist mir im Leben wirklich wichtig? Was bedeutet für mich Lebensqualität? Das kann nur der Einzelne entscheiden, das können nicht die Angehörigen für mich entscheiden, das kann nicht der Arzt oder die Ärztin für mich entscheiden, das kann nur ich für mich selber entscheiden. Was bedeutet mir Lebensqualität, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen? Weil dann kann ich aus dem System das Maximum für mich herausholen.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Roden, dass Sie uns das Thema Palliativ jetzt näher gebracht haben, dass Sie da vielleicht manchen die Scheu auch vor dieser Thematik genommen haben und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.
1: Danke auch.